0: Chegamos para mais um podcast Lição em Dose Dupla, o nosso programa semanal onde nós estudamos a Bíblia, estudamos e recapitulamos a lição da Escola Sabatina, tem muita gente acompanhando o estudo da lição, que é uma benção muito grande durante este trimestre. Agora estamos falando sobre o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus, que tema extraordinário, é um tema maravilhoso, tem... É, está abrindo a nossa mente para a compreensão de um tema tão profundo nas escrituras E comigo sempre, o meu companheiro Chará Vanderson Domingues Chegou mais uma lição, hein? Ô meu amigo, e mais uma lição
1: aqui... Muitas lições para nós tirarmos né do guia de estudos E nós juntos aqui mais uma semana para falarmos desta aliança
0: eterna de Deus com a humanidade Muito bom esse tema, muito bom o assunto o pessoal tem interagido aí Nosso podcast, nós convidamos você A acompanhar também no podcast É uma ferramenta É uma ferramenta legal, né pastor? É, fica lá, eterno eterno, né? Não, acaba, lá. pode
1: escutar estudar os livros Por exemplo, estudamos Isaías Pode voltar e fazer um estudo completo de Isaías E a galera tá, tá compartilhando Tá marcando, não é? Pegando frases aqui do programa é isso aí. E estão compartilhando ali marcando, tá muito
0: legal, viu? Pessoal, e compartilha nas suas redes sociais seu Facebook, compartilha também os vídeos que nós postamos no YouTube, agora nós temos lá no YouTube do Lição em Dose Dupla, é, toda semana chegando aí os nossos vídeos, né a, a lição da Escola Sabatina e também o um podcast nas plataformas, você pode ouvir passeando, caminhando, fazendo exercício físico, lavando a louça, lavando o carro, podcast... É bom demais, né? A toda hora e a todo momento, então, vale a as, pena. Às vezes a mulher manda o camarada aí lavar a louça, ele vai meio. Meio, é, meio com raiva, coloca o fone, vai ouvir o podcast, eles são em dose dupla, daqui a pouco ele. Tá bonzinho, né, Xará? Se acalmando, fica com a lição pronta para sábado e aprende que a mulher não precisa nem mandar, que ele teria que lavar já, né? Ou seja, ou seja, é uma benção, viu? Xará! Que legal. E nós vamos, vamos já, já chamar o nosso convidado Convidado aqui. de hoje mais que especial, hein? Esse, Autoridade no exatamente. assunto. Exatamente. É, é, nosso convidado, nós já conhecemos assim há muitos anos, né? é professor de teologia, é pastor é, da área, né? é doutor em teologia, pastor Reinaldo Siqueira. Já está aqui na tela conosco, você que está em casa aí já pode ver o pastor Reinaldo. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo ao Lição em Dose Dupla.
2: Pastor Wanderson, prazer para o pastor Assunção aqui estar com vocês no podcast e através das mídias sociais também. Não é? E para poder estudar essa lição maravilhosa, né? Aliança Eterna, Abraão, Deus de Abraão, uau, isso é um, um tema extraordinário da Bíblia eu creio que vai ser uma bênção para todos nós
1: amém, obrigado pela presença doutor Siqueira, eu tava brincando aqui, viu gente, vocês que estão aí nos ouvindo nos assistindo, nos bastidores aqui a gente brincou que ia fazer só oração hoje e deixar Vou ele falar, né ele. Que, é, olha, é. eu preciso fazer um agradecimento em público aqui, viu nós precisamos, né Chará porque a gente acaba sendo a soma o resultado da soma dos professores que passam pela nossa vida. E o doutor Siqueira, com certeza, marcou a vida do Xará, marcou a minha vida. Doutor Siqueira, eu fui meio rebelde, eu fui para o Novo Testamento, mas a paixão pelo Antigo está ali e eles se completam, viu? Obrigado por estar conosco aqui para compartilhar essa lição tremenda, viu?
2: Prazer, pastor Domingos, tá? Aqui, os dois Wanderson, né? Fica assim, entre... <risos> se você chama de Xará, né? Então, eu vou te chamar um, o Wanderson D, né? Domingos Wanderson. e o outro Wanderson, ah, de isso. Assunção, para poder me relacionar bem aqui, mas é um prazer, é uma alegria e é bom a gente também ver aí ex-alunos, como Deus tem guiado e dirigido a vida de cada um de vocês, não é como homens de Deus, como instrumentos do Senhor e realmente aqui eu creio que essa lição em dose dupla tem abençoado a vida de muita gente e parabéns por isso, por essa iniciativa e por Amém. todo esse ministério que vocês estão desenvolvendo.
0: Que bom, viu, professor? Eu me lembro que em 1998, chegando no colégio, novo, e aquela expectativa grande, né? Eu tive o prazer, a alegria de tê-lo ali como, como professor já no primeiro ano, e a gente, é, nós bebermos assim, nos alimentarmos de, é, dos ensinos, né? Que, que o senhor trouxe para nós ali, e a gente carrega, realmente, nós carregamos isso para a vida inteira, é, as marcas das das tuas aulas, pastor, que eram todas realmente centradas na Bíblia, principalmente na área do Antigo Testamento, né? E eu acho, Xará, que nós escolhemos aqui a pessoa certa para a lição... Não tinha melhor, né? Para a lição da semana, pastor Siqueira, que é a lição Aliás, de número 4. para a galera entender por
1: que a gente está falando que escolheu certo, vamos pedir para o pastor Siqueira se apresentar um pouquinho para os amigos que estão nos assistindo aí. Falar
2: um pouquinho da, da sua da formação, um
1: pouquinho da tua tese, onde o senhor trabalha agora, professor, por favor.
2: Então, é, bom, eu sou eu sou, originário, eu sou originário de Minas Gerais, sou mineiro, sim, cidade de Governador Valadares, e, mas comecei meus estudos de teologia no antigo IAE, isso em 1980, ou seja, isso foi lá no milênio passado, faz muito tempo, né? então, e já estamos aqui na estrada há algum tempo. Mas continuei, comecei meus estudos lá, terminei os estudos na França tanto bacharelado como mestrado. Tive a oportunidade depois, então, também, quando nessas viagens aí de vida, é, trabalhar na Espanha como professor de teologia no nosso seminário em Sagunto, morar em Israel um tempo estudando hebraico moderno, depois estar nos Estados Unidos e terminar meu doutorado ali nos Estados Unidos. E durante esse doutorado eu tive a possibilidade de trabalhar com o autor da lição, o doutor Eu fui assistente de pesquisa dele, durante quatro anos e meio, e quando comecei minha tese, ele era o diretor da tese doutoral, que tratou exatamente do tema da aliança, mas focada no livro de Amós. Uhum. Né? Mas depois ele veio falecer, nós terminamos essa tese com outro professor, que é o professor Richard, Richard Davidson. Né? Uhum. E aí, a partir daí, nós viemos para cá, para o Brasil, e estamos aqui desde 1996, é, muito ligados ao ensino religioso, ao ensino do seminário. É? e a Faculdade de Teologia, desde este período então.
0: Né? Poxa, que Hoje eu sou
2: professor aqui e também tenho a responsabilidade de diretor da faculdade aqui do campus de é, Engenheiro Coelho.
0: Sensacional, né? Que bacana, professor, ter a oportunidade de, de ter estado perto, né? aprender com, com o professor Hazel, e é uma, foi uma fatalidade né? A, o falecimento dele tão precoce, mas deixou para a gente um legado, né? E um deles uhum. tem sido essa lição da Escola Sabatina, que é uma benção. E nós vamos, então, entrar agora no tema da semana. Vamos aproveitar bem o tempo aqui né, que o pastor Siqueira é, está dedicando para estar conosco. Eu quero convidar, então, o Xará para iniciar agora o momento do estudo da, da, do nosso debate aqui com uma oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai...
1: Nós vamos, neste momento, tirar algumas lições do nosso guia de estudos. Uma aliança eterna, transliterada para a humanidade, na pessoa de Abraão. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se revelou a Ele, o guiou, o direcionou. E nós queremos clamar também a Tua direção, a Tua revelação na nossa vida. Sabedoria para andarmos os Teus caminhos. E que agora, ao abrirmos a Bíblia, a Tua Palavra, junto ao Dr. Siqueira, ao pastor Assunção, aos amigos que nos ouvem e assistem, Teu Santo Espírito esteja com todos nós. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos pastores, nós estamos vendo que a lição desta semana traz uma relação muito próxima, íntima, entre Deus e Deus. E este patriarca, Abraão, aonde Deus estabelece esta é, aliança abraâmica, né? E nós já vimos, professor Siqueira, nas lições anteriores, que um dos pilares da aliança de Deus com pessoas e com povo era o relacionamento, né? E a gente e a gente vê essa repetição essa forma como Deus busca, como Deus procura Abraão, a forma como Deus se revela a ele de uma forma extraordinária. E, e é interessante porque é um dos textos, ou o texto principal que nós vamos estudar, né, que está aí como centro do tema da semana, Gênesis capítulo 17, no versículo 17, onde diz assim, Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, é uma aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. A gente pode tomar o nosso início, o pontapé do nosso estudo aqui hoje, dando as, as primeiras impressões, professor Siqueira, desse texto bíblico, aonde Deus está tomando uma iniciativa, mais uma vez de estabelecer uma aliança com um indivíduo, né, com um ser humano, dentro de um de um processo. Nós já percebemos que há uma, uma progressão. É, é, cada cada fase de alianças, Deus vai ampliando a, a sua forma de fazer aliança com o ser humano.
2: Sim, pastor Sussan, é bem interessante esta perspectiva né, desta aliança eterna que Deus estabelece com Abraão e a sua descendência. Agora é interessante ver nesta nessa perspectiva que a que a aliança de Deus com Abraão, ela tem um aspecto muito curioso. Ela é específica, ele diz: Eu vou estabelecer a aliança com você, não é? E com a sua descendência, mas ao mesmo tempo ela é universal. Porque quando você vai para trás para entender qual que é essa descendência de Abraão, este capítulo 17 é o mesmo capítulo onde Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque ele será pai de muitas nações. E qual que é essa perspectiva, essa perspectiva universal da aliança de Abraão? É algo que nós sempre devemos ter em mente para compreendê-la bem. Quando Deus faz o primeiro chamado a Abraão, que está em Gênesis 12, o contexto em que ocorre esse chamado para que ele pudesse sair da sua terra, da casa de seu pai, da sua parentela, para ir para uma nova terra, se transformar numa grande nação e com essa nação, e com ele, com essa nação, Deus faria uma aliança, Essa, esse chamado de Abraão ele está inserido no contexto da rebelião universal da humanidade na torre de Babel. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Porque nós estudamos na última lição sobre a aliança de Deus com Noé. A aliança de Deus com Noé é uma aliança universal. É feito com Noé e toda a sua descendência. E quem são as descendências a descendência de Noé? São todas as nações da Terra. Uhum. E aí Gênesis 10 apresenta todas as nações da Terra. Só que essas nações, em vez de, de seguirem a Deus fielmente, elas entram em rebelião contra Deus. Isso na torre de Babel. Uhum. E daí a rebelião, e agora? Como Deus vai levar avante o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, se a humanidade como um todo não está querendo ser fiel à aliança que Deus estabeleceu com a humanidade? Aí a resposta de Deus é Abraão. Deus chama um homem, e aqui é extraordinário, porque é a primeira vez que ocorre isto. Ele chama um homem no, do seio da humanidade, isso é a eleição, escolhe alguém, separa essa pessoa para um objetivo, né, de ti farei uma grande nação, te farei grande o nome, mas com uma missão, ele diz, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a resposta de Deus à rebelião da humanidade contra a aliança que a humanidade tinha com Deus é o chamado de Abraão. Deus faria de Abraão canal de bênçãos para toda a humanidade, não é só para ele, uhum. não é só para sua descendência, é para toda a humanidade. Na realidade, toda a humanidade vai ser chamada a ser parte da descendência de Abraão. É isso que a Bíblia vai discorrer de Gênesis 12, até o final, até o Apocalipse. A uhum. humanidade nesta aliança eterna de Deus para poder receber a salvação de Deus. Isso é realmente um, um tema belíssimo é e é um estudo da nossa né? semana.
0: Muito extraordinário. E aqui nós temos, por exemplo, a forma achará como Deus se apresenta a Abraão. É interessante que Deus utiliza nomes é, e, e há propósitos quando Deus se revela e Ele utiliza nomes, mas eu queria que você descrevesse para a gente, chará, a importância dos nomes, o significado dos nomes na Bíblia, né? Para quem está ouvindo, para quem está em casa assistindo, aí ter uma ideia da importância dos nomes, porque a nossa cultura hoje, é, os pais muitas vezes colocam o um nome no filho assim, ah, eu achei bonito, eu vi lá na, na novela, eu vi na televisão Gostei do nome Coloca. Na ótica dos tempos bíblicos havia uma outra forma de pensar em relação aos nomes que se davam aos filhos e filhas.
1: Nós temos a tendência às vezes de lermos a Bíblia de forma na crônica, né? Nós queremos impor sobre a Bíblia a nossa cultura, a nossa forma de pensar, e nós nos esquecemos, amigos que estão aí nos ouvindo nos assistindo, porque a Bíblia foi escrita num tempo diferente do nosso, né, doutor Siqueira? Foi escrita numa cultura diferente da nossa, mas há algumas coisas na nossa cultura que às vezes lembram algumas coisas da cultura bíblica. Por exemplo, eu fui criado na roça pelos meus avós, uma casinha de barro, e a gente chegava, doutor Siqueira, em uma casa de alguém, numa fazenda de alguém, e eles não perguntavam assim, qual é o seu nome, primeiramente? Eles usavam uma expressão da roça, quem é da roça e está nos assistindo, de repente vai, vai lembrar, E diziam assim, você é gente de quem? <risos> de quem que você é? Aí se eu falasse, olha, eu sou filho, né? porque eu era criado pelo meu avô, do André. Ah, então você é bom.
0: Sempre perguntavam de quem era filho, né? É, a quem você é. pertence,
1: afinal, não é? Na cultura bíblica, os nomes importam muito. Eles trazem significado à vida e, às vezes, o ato da pessoa traz significado ao nome também. E Deus, quando ele se apresenta em Gênesis 15, verso 7, no contexto da aliança com Abraão, ele não se apresenta como Deus qualquer. Ele poderia se apresentar como El apenas, como Elohim, mas ele dá um nome. Ele diz, sabe quem eu sou? Eu sou Yahweh, que é, de fato, uma redundância aqui, né, doutor Esqueira? Eu sou o que sou, de fato. Abraão, esse é o meu nome, não é? E tem uma curiosidade aqui, doutor Esqueira. Então, vou, vou levantar a bola para você cortar aqui. Porque na década de, de 1880, é, John Harris descobriu ali da região do Negev alguns achados não é, arqueológicos com os nomes Yah E todos eles estavam significando poder, ele diz. Né? Essas, esses materiais ainda se encontram na posse do Museu Britânico. E aí o que, que eles começam a cunhar do hebraico antigo? Que esse nome Yahu é o tetragrama hebraico, mas que contém três letras, né? que temos duas repetidas ali. Ele poderia significar braço forte, aquele que revela suspiro, na segunda letra, no caso, que seria a questão de vida ou aquele que traz vida, porque na mente do, do judeu naquela época, ou do hebreu, é, a questão de estar vivo era respirar. E ele pode significar também, na última letra, que é segurança, poder. Então Deus parece estar dizendo o seguinte, eu sou o autor da vida no seu nome, uhum. eu sou aquele que traz vida, eu sou aquele que mantém a segurança, eu sou aquele que tem o poder, antes de fazer aliança com você, eu preciso que você entenda quem eu sou, eu uhum. quero que você me conheça, Abraão. E ele se revela a Abraão, para que através de Abraão, né, doutor Siqueira, ele se revele a toda a humanidade.
2: Eu acho que um ponto importante ligado ao, ao nome santo de Deus, né, que é o chamado tetagrama, o Yahweh, em português, muitas vezes traduzido por Jeová, é que uma noção básica, eu acho que todas as ideias estão ligadas, mas a noção básica realmente está ligado com o verbo ser. Não é? Ele, A forma do nome, Yahweh, quer dizer aquele que é e aquele que será. Ou seja, aquele que sempre existiu. Deus é o único que sempre existiu e não precisou ser criado.
1: Ou seja, nós seria... somos
2: porque ele é. Uhum. Né? Porque ele nos criou. Viu, doutor? Mas ele é aquele que é. Né? E daí, com aquele que é. E por, quer dizer, quem que é você? você? Nós todos nascemos, fomos criados, fomos gerados. Não é? Existimos uh -huh. por quê? Porque ele existe. E ele sempre existirá. Amém. E por causa disso, dele vem tudo: vem vida, vem poder, vem todas as outras dimensões da existência. Mas o único ser que tem existência em si mesmo, e sempre vai ter. E todo demais, o resto da vida é derivada dele. Ninguém mais tem vida a não ser ele. É o nosso Deus Supremo, esse Deus que falou com Abraão, este Deus Iáquem, é? o Deus que se manifesta, manifestou Abraão, manifestou os filhos de Israel, e ainda é o Deus presente em tudo. É? Essa, essa abreviação Yah, ela sempre aparece, ela aparece na Bíblia. né? Uh -huh. Você, por exemplo, apresenta, Aleluia. Aleluia quer dizer Louvai Yah, que é o Deus que é né? o Deus verdadeiro. Então, isso é muito comum, aparece nos nomes, e é uma frase realmente que mostra esse fato de que Deus é o ser que tem existência em si mesmo e do qual tudo existe a partir dele.
1: Amém. Uhum. Professor, eu estava aqui, desculpa, Chará, enquanto o doutor comentava ali, o doutor Siqueira, o é, guia até atrás, né, que se, o termo Yahweh, não é, ele aparece em suas derivações quase sete mil vezes, ao longo uhum. do Antigo Testamento, mas todos nós já recebemos aquela pergunta de alguém, escuta, se Deus criou todas as coisas, quem é que criou Deus, né? Em algum momento as crianças são mais ousadas para fazer esse tipo de pergunta, mas muitos adultos que estão nos assistindo e ouvindo devem ter esse, já tiveram esse tipo de pergunta, de indagação, e o próprio nome com o qual ele se apresenta na Bíblia, Abraão, não é? mostra que ele é a causa não causada de todas as causas. Né? Eu sou o que sempre existiu. E enquanto você falava, me lembrava do texto de Zacarias, capítulo 14, versos 8 e 9. Posso ler, Chará? Vamos ver. Diz aí. assim, ó, naquele dia, Zacarias 14, versos 8 ou 9. Uhum. Também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra para o ocidental. No verão, no inverno, tudo isso acontecerá. Aí ele diz verso 9 e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome então ele se apresenta para Abraão para que ele seja o Deus de toda a terra né
2: porque... sem dúvida sem dúvida é, esta é uma uma ideia básica não é e graças a Deus né graças a Deus que nós somos porque Ele é amém e que ainda bem que existiu este ser e que ele não, a sua vontade não decidiu ficar sozinho no universo, mas decidiu criar um universo para nós. E é interessante, não é para ele, ele cria o um universo para nós, né? para o nosso bem, nossa felicidade, e este aí nós temos a possibilidade também de ter e conhecer esse Deus, e seguir conhecendo esse Deus, que é um Deus extraordinário.
0: Viu, professor Siqueira? É, então nós temos aqui em Gênesis 15, 7, Deus se apresentando como Iavé, como vocês têm, é, têm explicado aqui. No capítulo 17, verso 21, Deus se apresenta agora trazendo um outro nome, é, a tradução para o português é o Shaddai. Eu gostaria que o explicasse um pouquinho esse termo também no hebraico. Mas uma outra coisa interessante. É, por que Deus escolhe e define nomes diferentes quando em dois momentos, porque nós temos três momentos diferentes em, onde Deus faz aliança com, com Abraão. Gênesis capítulo 12, 15, depois no capítulo 17. E Deus vai vai se apresentando a ele em momentos diferentes, contextos diferentes, mas com a mesma aliança e com nomes diferentes. Por que Deus, de repente, escolhe nomes diferentes em momentos diferentes aonde ele estabelece e reafirma a aliança com, com Abraão?
2: É, isso é realmente uma, uma uma pergunta muito interessante, pastor Assunção. Como diz ali, faz parte dessa cultura bíblica e que nós devemos conhecê-la para conhecer bem o texto. Uhum. O, o nome de Deus na Bíblia está muito ligado com a ação, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele está em a sua interação com o homem. Quando ele aparece lá em Gênesis 17, como Deus é o Shaddai, e quer dizer o Deus Todo-Poderoso, não é? Uhum. É ele vai lidar com um problema que Abraão vai pensar que ele... Quando ele vai falar que Abraão vai ter um filho e Sara vai ter um filho, Abraão vai até dar risada, porque ele diz é impossível. Não, mas o Deus que atua na vida dele é o Deus para, qual, para o qual não existe impossível. O El Shaddai, tudo é possível a este Deus. Depois, quando Abraão está em crise, lá em capítulo 15, ele vai se manifestar uh, ao Deus, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, também anda diante de mim, eu sou o teu escudo, tua recompensa era grande. Abraão está numa crise terrível, uhum. porque ele está envelhecendo e não tem posteridade. Ele vai dizer: Não, Abraão, eu sou Deus. É crise essencial, crise.
0: Então, de
2: cada manifestação de Deus ele está ligado com uma atuação dele na história. Uhum. E Yahweh é geralmente o Deus muito próximo. A característica de Yahweh principal é aquele Deus que vem até vocês e se coloca ao seu lado. É o Deus que atua na história para lhe ajudar com a sua necessidade. E este é. É o Deus que apareceu lá na Sarsa ardente, diz, eu sou o que sou, eu vou estar com vocês. Qual o seu nome? Ele diz, meu nome é, eu sou. Uhum. E por isso vocês vão me conhecer como um Deus próximo está ao lado de vocês o tempo todo. Né? E sempre estarei. Né? Então, existe cada nome de Deus apresentei Por exemplo, quando você fala sobre Elohim, o Deus, é sempre falando do Deus que é transcendental, o criador de todo o universo. Geralmente, assim, Elohim dá a ideia do Deus transcendental. Yahweh, do Deus perto, que atua ao seu lado. É o Shaddai do Deus Todo-Poderoso. É, por exemplo, quando ele diz que ele é é o Senhor dos Exércitos. Yahweh de Sevaú. É quando você está enfrentando batalhas. Quando você quer mostrar que ele está dirigindo a sua vida, aí você a Bíblia chama de Adonai, que é o meu Senhor. Meu, o Senhor, meu Senhor Adonai, não é? Yahweh. Então, este Deus que me guia, que, que a, Adonai roia. O Senhor é o meu pastor, ele guia a minha vida. Então... Todos esses nomes refletem uma experiência de Deus com o ser humano. E uma, uma característica de Deus e sua ação a favor do ser humano e da sua, do universo que ele criou.
0: Até porque, pastor, a, Abraão estava com 99 anos de idade. Hoje, por exemplo, esta semana, é, o duque de Endimburgo, né, o príncipe Filipe, agora faleceu há esses dias atrás. Com 99 anos de idade, e Deus, na mesma idade, está prometendo um filho, mostrando o seu, a sua identidade, a sua natureza poderosa, o Deus que pode fazer aquilo que o ser humano jamais entende ou, ou jamais pode fazer. É, é tão lindo ver Deus revela se revelando através de nomes, é, de uma forma tão relacional com o ser humano, mostrando realmente que ele é, Xará.
1: Exatamente, uma coisa que eu gosto aqui no nome El Shaddai, né? como Deus se apresenta, no capítulo 17, o doutor Siqueira colocou muito bem, amigos: Deus, ele tem, o seu nome tem que ver com aquilo que ele vai fazer, com as suas ações, não é? Ele já se apresenta mostrando que ele é o início de tudo, ele é o Deus que sustenta toda a vida, não é? Como já mencionamos na questão do Yahweh. E agora, aqui, doutor Siqueira, é, quando ele diz ali, né? Ani El Shaddai, né? Essa expressão o Shaddai, para a gente separar. Queria que o senhor comentasse um pouquinho também, porque esse Saad ali, o Shad, dessa raiz Shaddai, ela tem que ver um pouco com alimentação, com proteção, com cuidado, é, até com o seio materno, não é? É por isso que ele se apresenta, então, ali para Abraão, já que ele vai mostrar o cuidado, lhe dar a terra, prometer filhos dentro da aliança, a parte divina, e ele se apresenta com esse nome ali?
2: É, nós vemos como foi mencionado, você bem mencionou, né? todas essas ideias ficam ligados ao nome quando Deus é o que provê. Mas vai prover até o impossível. Então, realmente, El Shaddai, quando você vê depois o uso dessa palavra no restante da Bíblia, ele está ligado com esse Deus que tem todo o poder e tudo que pode necessitar o um ser humano, ele pode prover. E aqui, no caso, né, você... Como eu disse, imagina, né, você está ali... O, o Abraão tinha a idade do príncipe aí é, que faleceu ali, o ali da rainha Elizabeth, né? Filipe, é, agora imagina que Sara tinha praticamente quase a idade da rainha. Só que a rainha teve filhos. Só que Sara nunca teve filhos. Uhum. Nunca. Sara era uma mulher é, estéril durante toda a vida, jovem dela. Todo o período que ela poderia ser mãe, ela nunca conseguiu engravidar. E agora Sara tem a idade da rainha Elizabeth, praticamente. Então vai dar um pouquinho menos, 90 anos. Mas uh, você imagina chegar para uma senhora de 90 anos. Eu tenho minha sogra que mora conosco que tem 90 anos. Para chegar para minha sogra e dizer assim: Olha, você vai ficar grávida e vai ter um filho. <risos> é, <risos> Olha, já na idade é impossível. Para alguém que foi sempre estéreo, a própria Sara deu risada, fosse assim, uma boa piada, né? Isso é impossível. Imagina como que vai ser isso. É? No entanto, este é o Deus, é o El Shaddai, aquele que dá origem à vida aquele que pode fazer impossível e quando o, tanto o patriarca como Sara eles riem você sabe que o nome Isaac que é o nome do filho que vai nascer quer dizer ele deu gargalhadas é. porque eles acharam impossível riram de, de incredulidade de de, de de olha não é possível isso né? Deus só, só vocês vão colocar o nome daquilo que vocês acabaram de fazer vocês acabaram de rir o menino vai se chamar ele deu gargalhadas por quê para vocês lembrarem que para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. E esta é a ênfase que o anjo do Senhor vai dar a Abraão, o próprio Senhor vai dar a Abraão, quando dialoga sobre o nascimento desse menino, no capítulo seguinte, capítulo 18, na tenda de Abraão, a porta ali, sentado e falando com Abraão, e também dialogando com Sara. Não é existe impossível de para Deus. Ou Ou seja, Deus é o... é o shaddai portanto, o que ele prometeu, ele faz.
1: Por isso que você vê aqui, né? de fato, a provisão e a proteção uhum. é, transliterando este nome. Uhum. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, mas eu sou aquele não só que te protege por ter poder. Eu sou aquele que vai prover o Filho, vai prover aquilo que você precisa. Eu vou te dar a terra em Deus. E isso acho que é uma mensagem legal, Xará e Doutor Siqueira, para o momento do mundo que a gente vive. né? É, hoje eu estava vendo uma reportagem pela manhã enquanto gravávamos aqui o uh, pessoal amanhecendo no frio que estava em São Paulo esperando para receber$ 180 reais do bolsa ajuda aí né do, uhum. do, do, do bolsa família bolsa família não do coronavírus aí né ajuda uhum. para essa pandemia Passaram a madrugada com frio para receber$ 180 reais. talvez alguém que esteja nos ouvindo estava lá Talvez alguém está aí se sentindo inseguro porque tem pessoas, principalmente um grupo de risco, ou alguém lutando lá, a família lutando, alguém da família lutando no hospital pela vida. E aqui esse Deus de Abraão, que é o seu Deus, que é o nosso Deus, ele aparece dizendo, eu sou o grande El Shaddai, eu sou o grande poderoso, eu sou o todo poderoso. E nessa expressão a gente vê o quê? Provisão e proteção. Uhum. Eu sei do que você precisa, eu sei daquilo que você tem medo, e eu quero que você saiba, Abraão. E todos nós. Eu vou estar com
0: você. É extraordinário, por exemplo, nós percebermos os, a relação, professor Siqueira, os nomes, como eles vão se conectando com a história e com a aliança. Né? O senhor menciona, por exemplo, o nome de Isaac, que tem completamente a ver com a, a o milagre de Deus, com a reação da mãe e a reação de Sara E a gente vai percebendo. E aí nós nós chegamos agora, professor, Dentro, dentro desse contexto de aliança, onde Deus estabelece uma aliança com Abraão, é, na verdade, Abraão, né? nós, nós queríamos entender um pouco melhor por que houve necessidade de Deus mudar o nome. Qual relação a gente tem, então, do antigo nome de Abraão, que era Abraão, Deus muda para Abraão, em relação à aliança que Deus estabelece com ele que o senhor entrasse, vamos entrar um pouquinho nesse, nesse tema aqui, né? a mudança, porque não é um tema incomum na Bíblia. Vários personagens, Deus ou pessoas mudaram o nome porque tiveram mudanças de vida, mudanças de, de caráter, vamos dizer assim, mudanças de história, né, pastor Siqueira?
2: Sim, a gente vê, quando nós lemos o texto de Gênesis 17, onde ocorre a mudança do nome Abrão para Abraão, nosso objetivo que é dado, o texto bíblico mesmo diz, porque você será pai de muitas nações. O uhum. é, que, que quer dizer isso? O nome Abrão, o nome original do patriarca, é, é composto de duas palavras na língua semita. Ava, que quer dizer pai, Rama, que quer dizer exaltado. Então, seria pai exaltado, e provavelmente isso referia-se ao status social de Abraão, que é sempre tratado como um príncipe. Ele é recebido pelos povos vizinhos como um príncipe. Ele tem propriedades, ele é um homem rico, poderoso. Ele tem um pequeno exército, chegou a lutar até contra os reis da Mesopotâmia. Né? Uhum. Ele tem aliados que se unem a ele, sendo ele o mais poderoso no grupo de aliados. Mesmo ao chegar no Egito, ele é recebido como um príncipe. Então, provavelmente, o nome Avram quer dizer que ele tinha um status social de destaque na, na antiga sociedade né, do mundo de uhum. A mesma coisa com Sarai. Sarai quer dizer minha princesa. Isso, isso fazia uma relação com Abraão. Sara também tinha um status exaltado, social exaltado, e em relação a Abraão, ela era a princesa da casa de Abraão. Né? Mas agora Deus vai mudar o nome. Quando ele passa para Adisa, você agora vai se chamar Abraão? Aí você tem agora três palavras ligadas na língua semítica. Ava, mesmo nome de pai. Uhum. Não é? Rava, que quer dizer muito, na língua semita. E Ama, que quer dizer povo. Então ele será pai de muito povo. Para explicar exatamente a missão e o plano de Deus para Abraão. Abraão não teria simplesmente uma nação, um filho. O capítulo está preocupado com um filho. Em ter ali um... Uma pequena descendência. Deus diz, não, você vai ser pai de muitas nações. Muitos príncipes serão originários em ti. Você não vai ser pai de uma família razoável ou uma família grande. Você será pai de uma multidão de nações. E este propósito de Deus, e essa missão que Deus deu para Abraão, ele aqui exemplifica nessa mudança de nome. Na verdade, ao mudar o nome, Deus também dá uma mudança. E Sara, que era a princesa só de Abraão, né? Sarai, vira Sara, que agora é a princesa de todo mundo. Vai ser a princesa da humanidade. Através dela, então, uhum. Deus vai abençoar a humanidade. E esta é a missão. E a mudança de nomes indica essa missão que Deus estava dando a estes patriarcas. Que fantástico, né, doutor Siqueira? A gente
1: pensar que Deus se apresenta a Abraão... A partir dos, dos nomes, não é, e é, Ashadai, daquilo que ele é e daquilo que ele vai fazer. E agora ele muda o nome de Abraão a partir das obras dele na vida de Abraão. E, e já é um, uma espécie de garantia, não é? Uhum. Eu estou mostrando para você quem você vai ser. E se Abraão de fato ele, ele se apresenta, não é, o nome dele? como líder poderoso, alguém que tinha muitos bens, muitas posses, como o doutor Sequeira bem colocou, ele mostra agora que ele tem sonhos maiores para Abraão ainda. Você não vai ser só líder deste lugar, pai deste lugar, você não vai ser alguém importante apenas aqui, eu vou mandar o teu nome por gerações, e gerações por aquilo que eu fiz com você e através de você, porque às vezes dá a entender né, para alguns, doutor Siqueira, que o fato de Deus eleger Abraão, uma aliança íntima ali, Deus elegeu Abraão a despeito dos outros, não é? Apesar dos outros, mas não, ele elege Abraão agora por causa dos outros. Uhum. E Abraão vai ser pai de muitos povos, não é? Isso me remete um pouquinho ao Apocalipse, não é? Desde os evangelhos até Apocalipse, quando Deus nos transforma e agora nós recebemos um novo nome, porque nós somos filhos dele por adoção, em Apocalipse, quando se conclui o plano da redenção, nós recebemos pelas ações dele, como ele fez com Abraão um novo nome numa pedrinha branca
0: e o novo nome tem a ver com a experiência com Deus, né? E é exatamente aquilo que vamos receber é, para a eternidade esse novo nome representando toda essa experiência de salvífica em relação a Deus e nós, né? Agora, é, pastores, eu tenho eu, eu estava pensando um pouquinho aqui, Pastor Siqueira, algo interessante é, ao longo é, tanto do, da, da Bíblia nós vamos ver pessoas que tiveram nomes, como nós já mencionamos aqui, nomes que foram mudados, mas em momento algum nós vamos ver Deus mudando o nome dele. O nome de Deus sempre permanece, porque Deus, ele, ele é ele mesmo, Deus se autodefine, como diz um das, das, dos significados, né? eu sou, muitas vezes, o próprio Cristo se apresentou usando esses termos, né? eu sou. É, mas Deus muda o nome de seres humanos, mas o nome de Deus nunca passa por mudanças. Isso, isso, de certa forma, vai mostrar que Deus Ele sempre é aquilo que Ele é. A Bíblia descreve de muitas maneiras Deus, Ele sempre é amor, Deus é misericordioso, Deus não muda, mas Ele tem interesse na transformação, na mudança do ser humano, do nosso caráter. Isso é fantástico,
1: né, Chará? Veja, o outro dia tava estava lendo um texto do Chesterton, do Dr. Siqueira, e ele dizia que a gente deveria olhar o, o Cristo, não só da cruz, mas o Cristo da multidão, o Cristo da solidão, o Cristo com a prostituta, o Cristo com o leproso, o Cristo atarefado. O Cristo do barco, é, Entender né? quem é Deus olhando para Cristo, não é? João 14, 6 a 8, quem vê a mim vê o Pai. Olhando Ele em diversas formas, em diversos lugares, em diversos momentos. Deus se apresenta, primeiro, como aquele que Ele é que sempre existiu. Agora, aquele que pode dar provisão e proteção. E quando você fala desse nome de Deus eterno, embora o Deus da Bíblia não seja só o Deus da prosperidade, ele é o Deus da eternidade, acima uhum. de tudo, ele está mostrando que para cada situação da vida de Abraão, para cada expectativa de Abraão, ele é e tem poder para uhum. cumprir as suas promessas. Uhum. Óbvio, senhores. Ele não quer só dar prosperidade terrena a Abraão. Ele faz um pacto eterno. Ele quer que Abraão tenha em vista a eternidade. Exemplo disso é que ele vai pedir para Abraão sacrificar Isaac depois, mostrando que a expectativa divina da aliança é a eternidade, acima de tudo, não só as coisas efêmeras, terrenas, não até é, passageiras. Por, até
0: porque nessa aliança você tem o caráter de prosperidade espiritual muito maior. Né, nessa, nessa aliança que Deus faz aqui com Abraão. Agora veja, é, nós estamos caminhando, pastor, se queira, já para a fase final aqui do nosso estudo, e nós vamos encontrar é, três etapas. E a gente poderia, nós poderíamos entender um pouco mais sobre estas três etapas aqui da aliança, a primeira delas em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, porque é, é, o, é o início, é quando Deus procura é, e aqui, segundo o texto né, de Gênesis 12, 1 e 2, nós vamos encontrar é, a promessa de Deus, mas também nós encontramos dentro do contexto de aliança, pastor Siqueira, ordens, a obediência por parte do ser humano. É muito importante nós entendermos que o Deus que fez uma aliança no passado, ele continua fazendo uma aliança de uma forma individual conosco hoje, aonde vai envolver promessas, aonde envolve a, a, a demonstração da graça de Deus, o plano da salvação, mas também há uma exigência, vamos dizer assim, de uma ordenança, de uma, de uma obediência da parte do ser humano em relação à aliança feita com Deus. Né? Lá com Abraão, mas também trazendo para os nossos dias também é, nós temos um papel de obediência diante da aliança que Deus estabelece.
2: Sim, pastor Assunção, a gente vê na, na Bíblia que uma aliança ela envolve pelo menos duas partes. Não existe como fazer uma aliança sozinho. Uhum. Né? Então, a aliança, mesmo quando sempre a iniciativa é divina, existe uma resposta humana. Veja bem, por exemplo, nessas partes que a nossa lição traz aqui. Gênesis 12, Gênesis 15 Gênesis 17 nós vemos ali essa, essa interação entre Deus e o ser humano. Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela da tua casa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouve a Deus chamando e diz, não, eu não vou sair, não. Para onde iria a aliança de Deus com Abraão? Uhum. A lugar nenhum. Ou seja, se não existe uma resposta aceitando o convite divino, é, se engajando neste plano divino que Deus está propondo ao homem, não existe também como levar avante essa relação entre Deus e o ser humano. Abraão saiu. Ele deixou a sua família. Ele foi para a Terra Prometida. Então, ele atuou com fé e uma resposta de obediência ao chamado divino. Depois, lá em Gênesis 15, Abraão uhum. está num momento de crise e de vida. E fala assim, Mas será realmente como vai ser isso? Eu não estou vendo nenhuma mudança. Aqui nada de extraordinário está mudando. E muita gente pensa, né? a nossa vida com Deus é uma mudança extraordinária, dia após dia. Não, muitas vezes a vida é no comum. Mas Abraão está lá. Puxa, eu tô, será que vai cumprir? Será que não vai cumprir? Deus aparece ali e diz, olha, Abraão, você não vai, você vai ter filhos, sim. Não se preocupe. Está pensando que o seu herdeiro agora vai ser o seu servo? Sai para fora. Conta as estrelas. Uhum. Se você pode. Porque assim será a tua descendência e diz que Abraão, sem prova nenhuma, sem nenhuma, ele creu uhum. na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, você vê, você tem a fé aqui, muito importante, uma fé que crê no, no assim diz o Senhor, uhum. sem ver, sabendo que no futuro vai se cumprir. Uhum. Então, isso foi contado. E você vê essa resposta ali, nesse mesmo contexto, Deus depois vai ele passar no meio de um animais cortados ao meio, para garantir a Abraão que ele colocava o seu próprio ser como garantia das suas promessas. Hein? Extraordinário. Então você vê Abraão agindo, Deus também agindo, e quando você chega em Gênesis 17, aí você tem esse momento do impossível. Uhum. Deus chama Abraão para o impossível. Abraão até no momento ali crê. Será que é, será que é possível isto? Deus diz, eu sou o El Shaddai, não existe impossível. E daí uhum. ele e Sara, no capítulo 17, 18, vão embarcar nisto que é impossível para tornar realidade o plano de Deus para a humanidade. Então você vê que a parte humana é sempre de um engajamento total uhum. e Deus nos convida a isto. Nos convida a tomar decisões, a sair, a crer, mesmo se nós não temos evidência, porque é o Senhor que está falando. E mesmo se parece impossível, seguir avante, porque Deus vai cumprir suas promessas. E tudo isso nós vemos nessas etapas da aliança de Abraão, e ele chama também a nós temos essas mesmas experiências com Deus na nosso relacionamento, no nosso relacionamento pessoal com este eterno Deus, Deus extraordinário, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão também.
0: Viu, pastor querer esse período foram de quase 25 anos, né de Gênesis 12 até chegarmos a Gênesis 17, 18, ou seja, foram anos de... De, de angústias, de expectativas. É, onde é que está Deus? Tanto é que Abraão e, e, e Sara tentam resolver um problema. É, tentam trazer para si aquilo que realmente competia a Deus realizar. Né? Agora, veja bem, quando nós chegamos aqui na segunda etapa da aliança, que é o capítulo 15, é interessante como Deus amplia Xará, é, uma, uma, uma forma de de gerar mais convicção, quem sabe, em Abraão, de uma forma visível. Lembra da história de Gideão, né? Deus faz um chamado para Gideão, Gideão pede uma prova, aqui Abraão ele diz assim, Senhor, é, como é que eu vou saber que vou herdar né, essa, essa terra, toda essa promessa que o Senhor tem colocado diante de mim? E Deus apresenta para ele, diz assim, Abraão, vamos lá então. E, e Deus ilustra, de uma forma visível. É interessante a gente entender um pouquinho, Xará, esse ato de Deus que não era algo incomum nas relações e negócios daquele tempo.
1: doutor Siqueira já até mencionou muito bem isso, amigos, Xará. Mas, de fato, hoje, por exemplo, no mundo do direito, né, nós temos contratos, não é? É uma das situações que mais demora para estudar no direito Às vezes uhum. você passa noites revisando artigos e artigos e mais artigos sobre contratos obrigações não é? é temos responsabilidades temos deveres temos benefícios em termos de contrato então muitas dessas questões que nós temos direito civil hoje por exemplo de contrato que você realiza comprando casa é, fazendo empréstimo comprando carro essas direitos de obrigações nós temos também na cultura antiga só que não tinha né Doutor Siqueiro cartório para a gente ir lá e registrar, né? olha, eu estou aqui comprando o carro do Dr. Siqueira em 70 prestações, sem juros, né? ele foi bondoso comigo, eu vou pagar. E aí, se eu não pago, ele vai lá e reclama o documento que ele tem reconhecido firma e pode recuperar o carro. Não tinha, então o que, que eles faziam? Eu, eu, vamos supor, estou comprando um terreno do Dr. Siqueira naquela época. Então, nós chamávamos as testemunhas, partíamos os animais e eu passava no meio dos animais dizendo: eu prometo que eu vou lhe pagar, eu prometo. E se eu não pagasse, o doutor Siqueira tinha, amigos, direito de me partir ao meio. E isso não só na cultura judaica. Por exemplo, quando você estuda no direito, o direito romano, da onde vem o direito brasileiro, você tinha a famosa manumício, o direito de lançar mão e tirar partes do devedor. Roma já fazia isso também em 750 a.C. Então isso superpassa diversas culturas. Nesse acordo, nesta aliança de Deus com Abraão, eles deveriam, então, fazer esse acordo e quem descumprisse a aliança deveria ser partido no meio. Mas tem um detalhe, chorar Tem um detalhe, amigos. Porque Deus sabia que Abraão não seria perfeito em tudo. Abraão ia mergulhar de cabeça, de, de corpo, de mente, de, de espírito, não é? Mas Abraão vai errar, ele tem medo do Faraó, ele quase que entrega Sara, ele tem medo de outro rei, quase entrega Sara de novo. Abraão torna Isaac mais importante, Abraão ele vai zombar de Deus, como o doutor Siqueira colocou aqui. Deus sabia que Abraão teria suas falhas porque ele é humano, mas Deus é perfeito na aliança. E quem passa, diz Gênesis capítulo 15, por meio de um fogo, de uma tocha fumegante, pelo meio dos animais, não é Abraão, é Deus. É Deus dizendo: na minha fidelidade em quem eu sou desde a eternidade, está a segurança do cumprimento da aliança, de que eu vou te dar uma descendência eterna, eternidade. E eu vou te dar a terra para sempre. E um dia os descendentes de Abraão terão esta terra, de fato, renovada para sempre. É Deus quem passa pelo meio dos animais, dizendo, Abraão, se alguém descumprir a aliança, eu poderei ser partido. Mas aí vem, né, doutor Siqueira, a pergunta, alguém pode partir o Deus eterno? Então aí eu imagino Deus dizendo, Abraão, eu vou deixar de existir se alguém descumprir a aliança. E aí você diz, mas como? Esse arro, esse Jeová, pode deixar de existir se ele é o que ele é. Eu sou o que sou, como ele diz. E aí você vai lá para o Novo Testamento e você vai ter a explicação disso. Quando Abraão e seus filhos pecaram e descumpriram a aliança, Jesus vai dizer na ceia, né? Este é o meu corpo partido. Ele morre morte eterna. Para Abraão, para Isaac, para seus filhos, para que eu e você tenhamos vida eterna. Uhum. Tudo isso, desde o que o Dr. Siqueira mencionou, a isso no capítulo 15, mencionado na aliança, tipificado na aliança uhum. com Abraão.
0: Pastor Siqueira, agora eu vou te jogar uma pergunta aqui. É, lá com Noé, Deus coloca um sinal claro, confirmando a aliança com Noé, mas também com a humanidade. Agora, aqui no capítulo 17, versículo 10, eu quero ler o texto para você aí que nos escuta e também assiste. Diz o seguinte... Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim, vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Pastor Siqueiro, como é que a gente entende então agora este sinal estabelecido por Deus dentro de uma aliança é, que a gente já entendeu que não é apenas uma aliança voltada ou limitada a Abraão, e ao povo, no futuro judeu, mas uma aliança universal. Mas agora Deus estabelece a circuncisão. É, que importância ela tem nesse contexto de aliança aqui?
2: nós Assunção, a gente vê que quando Deus estabelece esse, esse sinal, a circuncisão, e o contexto no qual é estabelecido, ele está ligado com a impossibilidade da cumprimento da promessa. Abraão ter um filho. Uhum. Sim. Ok. E Abraão até vai rir, ele vai achar que isso é impossível Ele vai dizer, eu já resolvi o problema Eu tenho Ismael, não é? uma outra mulher Mas esse filho da promessa que o Senhor está prometendo ele, ele É impossível de nascer não é? Aí Deus vai dizer, olha, não existe impossível Sara vai te dar o um filho E daí Deus estabeleceu um sinal Desta promessa do, do Deus que realiza a sua promessa impossível Colocando o sinal exatamente no membro masculino que uhum. lembra a capacidade humana uhum. de reprodução. Uhum. Então, vai mostrar que o cumprimento da promessa dele não depende da capacidade humana, depende do poder de Deus. E a circuncisão, então, se torna esse símbolo deste ato impossível e milagroso da descendência segundo a promessa. A descendência segundo a promessa não é algo que vem simplesmente para a capacidade humana de reprodução. Uhum. Por isso ele aponta para a parte espiritual dos descendentes de Abraão, além de serem descendentes na carne, e descendentes que não são, mas têm a mesma fé, são parte dessa descendência. Mas aponta também para algo maior ainda. Isaías 7, no verso 14, vai, vai dizer que não vai nascer simplesmente o descendente prometido de uma mulher idosa que é casada, uma mulher idosa estéreo a descendência prometida ia nascer de algo ainda mais impossível, que é de uma mulher jovem que nunca teve relação com ninguém. E daí veria Emanuel. E aí você vê que essa lembrança desse descendente que vai nascer de maneira extraordinária, hein? impossível, é a promessa firmada com Deus, com Abraão. E através desse descendente, Toda a descendência de Abraão poderia se tornar multidões de nações. E aí, todo isso está ligado. Não depende da capacidade humana, depende do poder de Deus.
0: Fantástico, viu extraordinário. Nosso tempo está acabando aqui, gente. Olha só, falta tempo, hein, Xará? Passa rápido demais, é, a, né? A equipe já está falando comigo aqui, já está vindo vozes aí do além, dizendo: oh, pastor, tem que terminar. É a voz da consciência. <risos> Mas nós vamos terminar aqui com o texto de Gênesis, capítulo 18, verso 19. É o último texto, pastor, você querer que nós vamos ler, porque esse texto fala de dois grandes temas que eles vão percorrendo por toda a Bíblia. Diz assim, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Nós sabemos muito bem que a obediência, ela não tem a capacidade de salvar. E nesse texto bíblico começa dizendo, porque eu escolhi aqui, demonstra que é, a graça de Deus, Abraão não era um indivíduo perfeito, tanto é que depois da primeira aliança que Deus faz com Abraão, ele pisa na bola várias vezes. Né? Então a Bíblia mostra um homem imperfeito, um homem cheio de falhas. Mas Deus escolhe esse homem, né, que embora tivesse falhas, mas um homem cheio de fé. Mas a gente percebe então a graça de Deus aqui, pastor Siqueira, mas também Deus pedindo obediência. E eu queria que vocês terminassem o tema de hoje. Como é que nós vamos conciliar... Como é que a gente concilia esses dois temas? A graça, mas também obediência, a fé, mas também as obras. Né? Porque Deus, de uma forma muito clara, diz assim, ó, guardem o caminho do Senhor. Pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Xará, aqui,
1: esse texto de Gênesis 18 e 19, está no contexto de, da destruição de Sodoma e Gomorra. Uhum. Deus faz uma aliança, Deus passa pelo meio dos animais, Deus promete Isaac, promete a terra. Ele faz a provisão até para os erros de Abraão e de seus filhos, que é a graça. Já falamos que isso vai ser mencionado depois lá no Novo Testamento. Mas aqui no contexto de Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente rebelde, uma cidade que Deus havia salvado, inclusive, através de Abraão, quando Ló foi preso ali. O doutor Sequeira até mencionou sobre as guerras. Nesse contexto de uma nação, de nações rebeldes, de cidades rebeldes, Deus mostra para Abraão o plano que ele teria de destruição de Sodoma e Gomorra. E ele diz, né, vou ocultar do meu servo Abraão. Eu não escolhi para ele ser pai de todas as nações, ele diz, sobre a terra. E eu não escolhi para que Ele ordene aqueles que virão depois dEle a guardarem os meus caminhos, os meus mandamentos, a praticarem as minhas ordens? Aqui nós começamos a ver, então, no contexto da aliança, é, na minha visão, que a graça ela está aí disponível a todos, que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de pavio bem longo, mas Deus tem pavio. Uhum. Porque a graça sem... A tirania não é, seria revelada sem assim, a graça, não é? A graça sem misericórdia seria fraqueza, não é? Mas sem a, sem a justiça, não é? Seria a fraqueza, mas a justiça sem a graça seria a tirania. E aqui Deus ele mostra não ser tirano, mas não ser fraco. Ele não tolera para uhum. sempre o pecado, ele não tolera para sempre os abusos. E algumas pessoas dizem, né, doutor Mas Deus mandou matar a criancinha, mandou matar os bebezinhos, o que, que eles tinham? Só que se esquecem que numa cidade como Sodoma e Gomorra, que abusa, queria abusar até dos anjos, crianças eram abusadas. Mulheres inocentes poderiam ser abusadas. Essas nações praticavam coisas horríveis. E você iria tolerar isso para sempre? Que o abusador continuasse abusando para sempre? Que o pecador continuasse fazendo injustiça para sempre? Deus ele salva Sodoma e Gomorra. Deus resgata Sodoma e Gomorra. Através de um homem que ele tinha feito aliança. E eles uh -huh. continuam abusando das leis de Deus. Eles continuam transgredindo as leis de Deus. E é que nós vemos então o encontro da justiça e da misericórdia. Da graça, mas também do juízo divino, para que Deus não seja só tirano, mas para que ele não seja um fraco. Então a aliança tem essa face não é, da outra moeda, que é ser salvo para as boas obras, uhum. que é a graça não tolerar a injustiça para sempre.
0: Uhum. Pastor Siqueira, nós comentamos até alguns dias atrás aqui, vivemos numa sociedade aonde se quebra compromissos de uma forma muito fácil, muito simples. É, e a lição vem finalizando com, com esta preocupação. Como é fácil para o ser humano quebrar uma aliança com Deus? Basta um ato de desobediência. Mas nesse contexto de, de fragilidade do ser humano em cumprir a promessa, nós percebemos que Deus continua insistindo, né, pastor? Para que a aliança, mesmo quando o ser humano quebre, Deus vem... Deus restaura, é, eu vi uma explicação sua é, é, falando sobre o que significa aliança, né? porque na ótica de Deus é algo que jamais deve ser quebrado, né pastor, embora o ser humano quebre, mas, mas no coração de Deus é, eu vou lutar para que não, não se quebre jamais aliança, porque Deus ele tem essa graça. E, afinal de tudo, o objetivo maior é a salvação de cada ser humano.
2: Sem dúvida, sua Assunção, eu acho que o que nós mencionamos aqui quando avaliamos isto é que a palavra aliança, ela quer dizer, na sua significado etimológico mais provável, quer dizer cadeias ou cordas. Deus se prende a nós por meio dessa promessa uhum. como se tivesse prendido em cadeias que são inquebrantáveis. Em cordas que nunca se rompem. Uhum. O ser humano rompe essas, o seu compromisso com Deus. Mas Deus ele não rompe com o ser humano. E por isso está a nossa esperança. Ele não é homem como nós. Eu não me esqueço de ti. Uhum. Abraão teve um homem cheio de falhas. Mas pela interação de Deus e a fidelidade com Deus e a própria atuação de Deus na vida dele, nós temos a história de Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. É assim que é. Nós somos falhos, mas Deus é fiel. Mas pelo poder de Deus, pela atuação de Deus na nossa vida, nós conseguiremos, pela graça de Deus, grandes vitórias. Amém. Não por força e não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E graças a Deus que Deus não desiste da gente. E por isso nós temos histórias tão extraordinárias de homens pecadores como nós, mulheres pecadoras como qualquer ser humano, mas que venceram pelo poder de Deus. Esta é a aliança dele, e ele estará com cada um de vocês que nos escutam com cada um de nós que aqui estamos para nos dar a vitória segundo o poder da sua graça. Amém. Que
0: lindo, viu, pastor Siqueira? Nós terminamos a lição com uma esperança tão grande de que Deus jamais quebra aliança, embora em algum momento eu quebre esta aliança, eu quebre estas correntes, eu quebre estas cordas, mas Deus mantém esse laço unido comigo, com você também. E louvado seja Deus pelas promessas maravilhosas, pela aliança que ele fez comigo e com você também. E, pastor Siqueira, eu gostaria que você terminasse orando por todos nós aqui. E depois nós vamos concluir aqui o nosso, o nosso programa, o nosso podcast. Mas ore por todos nós, pastor, depois de estudarmos tão belos é, ensinamentos, tão belos ensinamentos e uma lição maravilhosa. Queria que você concluísse pedindo a bênção de Deus por nós.
2: Legal. Um prazer, hein? Vamos orar. O eterno Pai que estás dos céus, nosso bondoso Deus, o Deus de Abraão, Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de cada um de nós, nós, ao estudarmos acerca de Ti, ó Pai, e ao aprendermos a relação que Tu sempre desejaste ter com o ser humano, através desses personagens bíblicos, seja através de Adão, Noé, agora Abraão, nós vemos, Senhor, que Tu tens uma atitude um desejo de um relacionamento próximo, íntimo, inquebrantável com cada um dos teus filhos e tuas filhas. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando aqui no podcast. Aqueles também que estarão nos acompanhando nas mídias sociais. Que a tua mão, a tua bênção, a tua proteção no contexto tão difícil como nós vivemos aqui no nosso país, esse contexto da pandemia, esteja sobre ele, esteja sobre ela, esteja sobre os seus queridos ajudando em todos os desafios em cada dia de sua vida. Abençoe-nos agora, abençoe também aqui o pastor Wanderson e o assunção, também o pastor vandes Domingues, e Senhor, que tu pode ajudá-la a cada um no seu ministério e toda a nossa equipe que aqui providenciou e trabalhou por este, para este podcast, por, este, por esta gravação, que a tua bênção esteja sobre cada um também. Te agradecemos isto, ó Pai, confiamos em ti, porque pedimos e agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
0: Pastor Siqueira, muito obrigado por participar conosco. Uma bênção muito grande. Ficamos felizes, né, Chará?
1: Foi uma bênção enorme, né? Sumidade. Obrigado, viu, professor, pelos ensinamentos, por nos relembrar da aliança
2: eterna desse Deus conosco. Obrigado a vocês também, meus amigos. E sigam em dose dupla, né?
0: E na semana que vem nós voltamos, então, com lição em dose dupla, com o tema Filhos da Promessa que Deus te abençoe e a gente se vê.